0: Урок истории с президентом. Диалог на равных. Добрый день. Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии. С целью формирования взглядов и ценностных ориентиров на основе базовых государственных ценностей Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики запустило новый образовательный проект «Диалог на равных» в рамках которого будет проведен цикл открытых уроков с деятелями органов государственной власти, посвященных нашему государству, вызовам современности, возможностям детей и молодежи. Тема сегодняшнего открытого урока «Исторические и правовые основы международного признания Приднестровья». Слово предоставляется президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Николаевичу Красносельскому.
1: Уважаемые учащиеся, преподаватели, уважаемые руководители органа госласти и управления, дорогие приднестровцы. Сегодня мы проведем с вами открытый урок истории. Истории нашего родного края, Приднестровья. Историю важно знать, ведь в истории не только прошлое, но если грамотно и честно изучать историю, то можно найти и день сегодняшний, и даже день завтрашний. Избитая фраза «без истории нет будущего» – Но вот так оно и есть, это истина. Тот, кто не знает свою историю, даже не имеет права на будущее на самом деле. И история, дорогие ребята, это не только даты и события. История – это то, что формирует наши ценности. Языки, литературу, традиции, обычаи. А вот эти ценности и формируют... Общность, Приднестровский народ, в частности, Приднестровский народ вообще народ. Следовательно, история формирует Приднестровский народ. Вот как здесь без истории? Не будешь знать истории, не будешь понимать и Приднестровского народа. Суть его не будешь понимать. А без сути и понимания Приднестровского народа ты абсолютно не будешь понимать и становление Приднестровской государственности, правовых основ этой государственности. На самом деле, у меня сейчас сложная задача. То, что сейчас вам расскажу, оно вмещается в 8 томов энциклопедии, которые сейчас издаются. 8 томов энциклопедии. А мне надо за час с лишним дать вам основу и дать вам, скажем так, событиями, интересными событиями. Это сложно, поэтому послушайте. Я думаю, что после того, как пройдет урок, открытый урок, вы заинтересуетесь, можете посмотреть в интернете, в иных источниках. То есть я даю трамплин для дальнейших знаний. Это самое важное. В Приднестровской Молдавской Республике 33 года, но нашему краю под названием Приднестровье, то есть территория Приднестре, многие тысячелетия. Многие великие народы оставили здесь яркий свой след. Это и кемерийцы, и скифы, и готы, и сарматы, и Гуны, и славяне, и авары, и татары, и монголы и так далее. Но я бы хотел остановиться на скифской культуре. На сегодняшний день в нашем крае, как он исторически назывался, Северное Причерноморье, это Приднестровье, насчитывается более 600 курганов, нетронутых временем. Скажу так, что вот если взять Одесскую область, взять Николаевскую, Херсонскую, или либо Крым, то, к сожалению, курганы там во многом разграблены. Нам повезло, у нас курганы нетронуты. Это как раз предмет исследований археологов. На сегодняшний день добыты тысячи различных артефактов. Они находятся в музеях. Я вам советую посетить археологический музей, который находится в Екатерининском парке. Там вы прикоснетесь к истории этих народов, которые я обозначил, скифом и будете свидетелями, скажем так, тех артефактов, которые там представлены. Древнегреческий историк Геродот, который жил в V веке до нашей эры, первый посетил наш край, Приднестровье и описал Приднестровье как землю скифов, как землю великого народа, который уже владели и земледелием, и обработкой металлов, и были, конечно, великие войны. Не обошла историю Приднестровья Киевская Русь, которая была сформирована в IX веке и простеряла здесь, скажем так, свое влияние. Потом Киевская Русь воевала и с печенегами, и с торками, и с половцами. В результате в XII-XIII веке На территории Приднестровья возникла первая, скажем так, государственность. Это галицко волынское княжество, которое пало под ударами монголо-татар, XIII век. В XIV веке на нашей территории возникает другая империя. Мы относимся к другой империи. Это польско-литовское княжество. А уже в XIV-XV веках, скажем так, Южная окраина и Южное Приднестровье – Становится зоной интересов турок. И в 1538 году турки захватывают город Тигину, Тигинякич, и строят там крепость под названием крепость Бендеры, как в переводе из турецкого «укрепленный пункт». И вот именно с того времени крепость Бендеры, город Бендеры как крепость, стали играть очень важную и военную стратегическую роль, и экономическую роль. На рубеже 15-17 веков наша территория является зоной интересов как польско-литовского княжеского, как османской порты, как крымских татар, так и войско-запорожского. Вообще войско-запорожское периодически совершает набеги на крепость Бендер, разрушает ее, захватывают ее. Вот. И э, в конечном итоге в 1619 году турки перестроили крепость и вот как они ее перестроили, на сегодняшний день выглядит именно таким образом. Известный путешественник Евгений Челяби, турецкий путешественник, в 1657 году описал крепость как весьма укрепленный пункт обороны, который расположен на 60 гектарах земли. В центре находится, ну, не совсем в центре находится цитадель, то есть замок, который дожил до наших дней. Переходы, казармы, расположения. всего данная крепость могла вместить до 50 тысяч янычар. Такой гарнизон мог существовать именно в городе Бендер. Естественно, крепость Бендер была одна из самых центральных, так называемой, ожерелья крепостных оборонительных пунктов Османской порты. Конечно, именно с крепостью Бендер связано очень много интересных историй на самом деле – И именно в крепости Бендер многие исторические личности оставили свой яркий след. Ну, Как пример можно привести, конечно же, Карла XII, Мазепу, Орлика. В 1709 году Карл XII потерпел известное поражение в Полтавской битве. Он не устоял, скажем так, европейский лев перед Петром I. И остатки войска Карла XII, и сам Карл XII, и Мазепа, и часть войска Запорожского, которые воевали на стороне Карла XII, прибыли в город Бендеры. Вот с того времени, это интересный период, 1709-1713 год, по большому счету город Бендеры был негласной столицей королевства Швеции. Там принимались решения. По большому счету Карл XII управлял Швецией именно с города Бендеры. Но он не зря там находился. Его цель была столкнуть Османскую порту именно с Российской империей. Путем интригами, путем давления на дипломатию, французскую, британскую и так далее. Он пытался склонить турок к войне против именно Российской империи. Ну и, скажем так, нахождение Карла XII Бендерах тоже раздражало Петра I. Что касается судьбы Мазепы, Мазепа умер... 21 сентября 1709 года именно Селеварница. Могила его на сегодняшний день не сохранилась. Место есть, место обозначено. Но буквально через некоторое время Пилипоролик, это будущий гетман Украины, которого провозгласят в изгнании в 1710 году, изъял останки Мазепы и перезахоронил город Галац, нынешняя Румыния. Ну а там исторически могила была разграблена, и, по, су- по сути дела, место упокоения последней Мазепы не установлено. Тем не менее, Карл XII, первый лагерь Карл XII э, разбил напротив Бендер. Вот если набережная Бандера, вы знаете, прямо напротив это был первый, первый лагерь Карла XII. Там до сих пор если внимательно посмотреть, когда Днестр спадает, есть три гряды, каменные гряды, которые уходят в Днестр. Это шведы изготовили переправы, они до сих пор сохранились, то есть такие каменные вот именно э, тропинки, скажем так, уходящие в Днестр. Да. Но потом, буквально через пару месяцев, э, Карл XII построил свой лагерь в излучении Днестра напротив крепости Бендер. Но... Паводок снес лагерь, и Карл XII построил укрепленный пункт, назвал его Новый Стальгольм или Карполис на территории Варницы. Так вот, вернемся к Петру I. Реально, конечно, Петра I раздражал и Карл XII, раздражал Османское порта, И летом 1711 года Петр I, лично возглавив русские войска, выдвинулся так называемый Дунайский поход, который скажем так, закончился крахом для русской армии. Не смогли они дойти до Дуная, они дошли до прута, речка Прут. Это граница между современной Молдовой и Румынией. Там они были прижаты турецкими войсками и не смогли продвинуться дальше. Кроме того, они были окружены, по сути дела, турецкими войсками. Ситуация была весьма сложная, и надо было заключать мир между Турцией и Российской империей. Этим занимался Петр I. В это время Карл XII находился в городе Бендеры. Он узнал о мирных переговорах, вскочил на коня и проскакал вот от Бендер аж до того места, до речки Пруд. Вот. Притом при в горячке проскакал и мимо русских позиций, и мимо турецких позиций, и явился к сероксиру лагеря и к визирю Махмед Паше. И потребовал от него дать ему войска, чтобы он до конца разгромил Петра Первого. Но к этому времени мирный договор был уже заключен между портой и Россией. На что Махмед Паша сказал, "Ты же их испытал, и мы их попробовали. Если хочешь воевать, бери своих людей, иди воюй. Я своих людей не дам, мирный договор не нарушу. Карл XII ускакал, скажем так, обратно ни с чем, сказать, данным отказом. 13 августа 1711 года русские войска покинули пределы нынешней Бессарабии и Молдовы, ушли к себе, скажем так, в Санкт-Петербург, Москву на места дислокации. Но Карл XII был мстительный человек, очень мстительный человек. Путем уже давления, интригами на французскую дипломатию он добился отстранения от должности визеря Махмед Паши. И в конечном итоге Махмед Пашу казнили в Турции, отрубив ему голову. На этом история Карла XII не закончилась в городе Бендер. Он, так Он продолжал находиться там, интригуя и сталкивая Османскую порту именно с Россией. Султан это раздражало. И есть такой момент в истории, когда султан прислал арабских жеребцов Карлу XII, намекая, что «дорогой, пора уже уехать себе домой, ты задержался здесь, в Бандерах». Вот. А что сделал Карл XII? Он порубил арабских жеребцов на мясо и засолил их в бочки. И потом сказал к сироксиру крепости, говорит, «я подумал, что мне премьян послали». Ну, понимаете, да вообще Карла XII турки прозвали «металлическая башка», то есть из-за своего упрянства, своего и так далее. Но ну, в конечном итоге, турки получили приказ выдворить силой Карла XII с территории крепости Бандеры. И 1 февраля 1713 года состоялся знаменитый колоболык то есть схватка, беспорядок, сражение. В результате, конечно, неравного боя Карл XII был даже ранен, ему оторвало кончик носа, кончик пальца, он был пленен и направлен в Турцию. Все его люди были перебиты практически. Потом, конечно же, турки вывернули Швецию, и через четыре года Карл XII погиб уже в Норвегии в очередной баталии. Вот на гербе города Бандеры двуглавый орел Российской империи, а снизу лев. Лев олицетворяет Карла XII, который спокойно лежит в городе Бандеры. Вообще, конечно, потом крепость Бандеры была центр притяжения интересов, как России как и Турции, но это и понятно. Все последующие русско-турецкие войны не обходили крепость Бандеры стороной. Первая попытка взять крепость Бандеры была предпринята фельдмаршалом Минихом в 1738 году. Тогда он подошел со своим войском и пытался осадить крепость Бандеры, но, не сумев переправиться через Днестр, просто обстреливал артиллерийскими орудиями данный укрепленный пункт со стороны Паркан, если вот так, привязаться к местности. Да, но не достиг успеха и вынужден был повернуть назад. В этой артиллерийских дуэлях принимал участие и всем известный барон Мюнхгаузен. Тогда он был совсем молодой юношей, 18 лет. Он был адъютантом принца Урлиха, который участвовал в составе войск Миниха. И вот это описание, где... Летает на ядре мимо турецких цитаделей, Это касаемо крепости бандер И вот в крепости Бандеры поставлен ему памятник. Но не как какому-то комедийному герою, а как ротмистру русской императорской армии. Он прослужил России больше 10 лет. Реанию Иоанновне, императрице. Вторая попытка взятия крепости Бандер уже касается другой русско-турецкой войны. 1770 год. Генерал-аншеф Панин Петр Иванович Со своим войском 15 июля 1770 года начали осаду крепости Бендер. Притом Панин, благодаря советам и работе инженера генерала Гербеля, копал земляные галереи крепости, потому что сходу в лоб крепость было взять невозможно. Турки уловили ход Панина и Гербеля и рыли встречные галереи, и были подземные баталии, подземные бои. Тем не менее, Екатерина Великая торопила со взятием крепости Бендер, и с 15 на 16 сентября 1770 года состоялось генеральное сражение. При этом в одну из галерей был заложен так называемый Глоб декопрессион большая бомба весом 6,5 тонн пороха. Данный порох был взорван, и в эту нишу, в это разрушение, Были выдвинуты три колонны русских войск. Первым пал полковник Миллер, командир Тамбовского полка. Ему установлен бюст возле крепости. Но, тем не менее, крепость была взята. Погибло много людей, погибло много турок, погибло много и русских воинов. Тем не менее, в результате Каучу-Кайнеджийского мирного договора крепость опять была дана туркам. Следующий этап русско-турецких войн – это 1789 год. В это время крепость осадил всем известный фельдмаршал, великий князь Григорий Александрович Потемкин. Он взял крепость без боя путем осады в 1789 году. И с 1790 по 1791 год, по сути дела, Потемкин находился в Бендерах, жил там, фактически управлял молдавалавским княжеством, включая Бессарабию. Много успел сделать – в принципе, за полтора, плюс-минус два года. Много успел сделать. Но после его смерти был заключен яский мирный договор, и граница между Османской портой и Российской империей была установлена по Днестру. Крепость города Бандеры Город был опять отдан Османской порте. Ну и заканчивая крепостью Бандеры, окончательно крепость Бандеры перешла под российское владычество, в 1806 году. Тогда генерал Мейндорф взял крепость путем обмана, ну, по всей видимости, подкупив сироксира крепости. Данные действия описал штаб капитан котлеревский впоследствии известный украинский письменник. Тем не менее, знаковая дата, 1791 год, яский мирный договор. Именно с этого момента и начинается формироваться общность, современная общность Приднестровского народа. Что произошло? А произошло то, что Россия, освоив малороссийские новороссийские земли, начала призывать на эти земли людей разных национальностях и разных народностей. Притом Екатерина Великая давала самое главное здесь – это волю и землю. Здесь не было даже крепостного права как такового. Очень много приехало людей разных сословий именно с Бессарабии, которые не хотели оставаться под Османской портой. Много приехало людей разных национальностей. На сегодняшний день в Приднестровье проживают люди 72 этносов групп национальных и национальностей. 72. Это все оттуда. Это все оттуда. Это все 1792 года. Более того, конечно же, Российская империя была заинтересована в укреплении берега Днестра. И именно эта заинтересованность и вызвала освоение города Террасполь. 1792 год. Города Григориополь. И всех ближайших сел. Именно этот период времени. На месте терасполя вначале возникла крепость Серединная. Ее строил инженер Деволан, а лично курировал Тогда еще генерал-фельдмаршал Суворов. 1792 год является отправной точкой нахождения именно России здесь, на берегах Днестра. Очень много исторических личностей оставили здесь свой яркий след. Это императоры Александр I, Николай I, Александр II, Николай II, которые посещали наш край и Бандеры, и Тирасполи. Такие видные... Фельдмаршалы, как Суворов, Потемкин, Кутузов, Барклай-Детоли, Воронцов, Румянцев, Вингенштейн оставили свой след в истории Приднестровья. Генералы Панин, Раевский, Мусин-Пушкин, Мейндоров, Драгомиров, Брусилов. Там да многие-многие другие, понимаете? Жили здесь среди нас, в Бандерах, в Террасполе, в Рыбнице. Румянцев вообще родился в Приднестровье сели строинцы Так получилось исторически. Генерал Фельдмаршал. Так вот, в городе Бундеры, наверное, вы видели, хотя бы проезжали мимо, есть кладбище, известный некрополь, где захоронены воины 115 полков Русской императорской армии, 5 тысяч офицеров, солдат и генералов, 5 тысяч. Притом на плитах выбиты полки, имена, дата рождения и дата смерти, там все. Там все войны российские империи, которые защищали Россию во всех баталиях. От наполеоновских войск и ранее, и до Первой мировой войны. Советую вам посетить. Желательно с экскурсией, можно и без экскурсии. Можно прочитать имена, ознакомиться с историей. Это наша история, история Приднестровья. Не обошел своим вниманием и поэт Пушкин Александр Сергеевич, конечно же, Он был в ссылке в Кищеневе, не раз был в Бендерах с приездом, скажем так, в Одессу к фельдмаршалу Баранцову. И в своей поэме, стихотворной поэме «Полтава» он посвятил Бендерам такие строчки. В краю, где мельный сряд королатых, Ограда мирная обступил, Бендер пустынные раскаты, Где бродят буйволы рогаты Вокруг воинственных могил. Пушкин искал могилу Мазепы. Не зря искал, она там была, но останков уже не было. Кроме того, конечно же, все павшие и драбанты, это личная гвардия Карла XII, также, конечно, захоранивалась там, в городе Бандеры. И посещая исторический некрополь в городе, опять же, Бандеры, вы в этом убедитесь. Вам советую. В 1812 году состоялся в мирный договор, который подписал генерал Кутузов тогда еще, после этого он уже был назначен командующей армией, российской армии, стал фельдмаршалом. Согласно данного мирного договора, Бессарабия отошла Российская империя. Нельзя обойти стороной русско-турецкую войну 1877 78 годов. Я хочу напомнить, это была освободительная война, где Александр II освобождал южных славян, которые были под гнетом Османской порты. Кстати говоря, в этой войне приняли участие наши земляки. Это 55-й Подольский пехотный полк, 56-й Житомирский пехотный полк, Астраханский и Волынский, которые входили в 14-ю пехотную дивизию, которая дислоцировалась в Приднестровье. И гора Святого Николая, и Шипсинский перевал полит обильно кровью именно наших земляков. Именно наши земляки освободили Болгарию, и дали независимость Румынии, Болгарии, Сербии и иным государствам Южной Европы. Это факт. Такие геополитические события, как Первая мировая война, Октябрьский переворот, аннексия Бессарабии и Румынии тоже, конечно, оставили свой след в истории нашего края. Тем не менее, на этом остановимся. В 1918 году Королевская Румыния аннексировала Бессарабию. И тогда по инициативе уже советского правительства 29 июля 1924 года была создана Молдавская автономная Советская социалистическая республика. Это важно понимать. Это, по большому счету, основа нашей государственности, Передестровской Молдавской республики. Зачем была создана Мая СССР, как таковая? Вот на левом берегу. Она была создана с целью сохранения молдавского языка, молдавской культуры, и молдавской истории. Почему? Да потому что румыны полностью исключали и молдавский язык, и молдавскую историю, и как такой молдавский этнос. Следующее геополитическое событие – это заключенное 23 августа 1939 года пактом Молота-Риббентропа. Вообще, данный пакт, он, скажем так, в истории противоречив. Но я выскажу свое мнение, хотя это заслуживает отдельных лекций на самом деле. Не было бы Бюнхенского сговора в 1938 году, где Франция и Британия сыграли роль вместе с Гитлером по расчленению Чехословакии, не было бы и однозначно Пакта молота Бентропа. Тем не менее, согласно секретных протоколов Пакта молота бентропа Бессарабия опять отходила к Советскому Союзу, к Советской России. Что сделали тогда советские руководители? Они присоединили Бессарабию к Майя СССР. Не мы туда пришли, а их Бессарабию присоединили к нам, и сделав Молдавскую Советскую Социалистическую Республику, МССР. И так мы были в составе Советского Союза. Это принципиальный вопрос. Не мы пришли туда, а Бессарабию присоединили к нам, к Майя СССР. Это важно. Потом, конечно, была Великая Отечественная война. Самая кровавая Трагическая война в истории человечества. Советскому Союзу противостояли государства оси, так называемые, по большому счету все государства Европы. Но, тем не менее, в результате успешных проведенных операций в 1944 году началось освобождение Приднестровья. Это Уманская, баташанская операция, Одесская операция, яско чечневская операция. Что оставили нам фашисты на нашей земле? Оставили концлагеря гетто, расстрелянных людей, тысячи расстрелянных людей. И здесь, уважаемые ребята, хочу остановиться на очень важном моменте. Вы внимательно послушайте. Очень часто вы слышите нас, называя Транснистрия. Сразу скажу, начну с конца. Для нас это оскорбительный термин. И неприемлемый для Приднестровья термин «транснистрия». Мы – Приднестровье, а не «транснистрия». Почему? Объясняю. Когда Приднестровье было оккупировано э, фашистской Германией и фашистской Румынией, именно оккупационные войска придумали нам термин «транснистрия». Территория за Днестром – «транснистрия». И под этой вывеской, уважаемые ребята, создавались концлагеря, гетто и погибли по разным данным. На всей территории так называемой Транснистрии, это включая детскую область, порядка 800 тысяч человек. Только в городе Дубасары было расстреляно порядка 20 тысяч людей еврейской национальности, да и не только. Поэтому термин Транснистрия для нас это оккупация, это фашизм и оскорбление в адрес приднестровского народа. Поэтому, когда я встречаюсь с различными западными, скажем так, дипломатами, я всегда не прошу, а требую, не называть нас Транснистрия, а называть нас Приднестровье. Транснистрия – это фашизм, это уничтожение, это гетто, это концлагеря. Слова-синонимы. Потом, конечно, Молдавская ССР получила мощное развитие в составе Советского Союза. Советский Союз вложил сюда миллиарды денежных средств, отстроил, по сути дела, Молдавскую ССР. Строил заводы, фабрики, школы, детские сады, Объекты спорта, культуры, быта и так далее. далее. Но началась перестройка. То есть плавный распад или начало распада Советского Союза. Именно перестройка перевела к власти националистов во всех союзных республиках. Так получилось. Вы знаете, ребята, вот... Я уже неоднократно говорил, еще вам расскажу. Вы, слава Богу, это время не застали. И дай Бог, никогда не переживете его. Но здесь люди из разного поколения. Когда у тебя пропадает мобильный телефон, это очень неприятно. Когда у тебя э, дернули кошелек с деньгами, это тоже нехорошо. Когда у тебя угнали машину, ну тоже плохо, наверное, и тоже неприятно. Но когда у тебя украли родину, Это катастрофа и трагедия, понимаете? И вот эти руководители Советского Союза, они украли у нас Родину, Родину украли. Всему населению Советского Союза был нанесен колоссальный моральный удар. И поэтому те трагические 90-е, это следствие, это весь упадок моральный, интеллектуальный, это следствие вот этого, скажем так, психологического надлома всего бывшего советского народа, понимаете? И мы тоже переживали это время, и было нелегко, нелегко. Но тем не менее вернемся к нашей истории, к нашей земле. Раскин национализма в Молдове. 31 августа 1989 года, еще за два года до распада Советского Союза, парламент Молдовы принимает закон о языке, о румынском языке на латынице. То есть у многонационального народа Молдовы Приднестровье забирает право говорить на родных языках. На русском, на украинском, на еврейском, на польском, на немецком, на ком угодно. Только на румынском. Ну что ж, это было их решение. Конечно же, данное решение вызвало массовый протест среди населения Приднестровья. Создается УСТК, то есть рабочие комитеты, Проводятся демонстрации, мы показываем свое, скажем так, нежелание говорить на румынском языке Кишиневу. но нас не слышит. Нас не слышит. Более того, 23 июня 1990 года парламент Молдовы принимает так называемую декларацию. Данной декларации признавался ничтожным пак Молота-Риббентропа, признавалось незаконно создание Молдавской СССР. То есть фактически, юридически, Молдова отказалась от нас. Я вам не зря говорил. Бессарабию присоединили к нам, и было создано Молдавская ССР. И парламент Молдовы, высший законодательный орган, принимает решение, юридическое решение о незаконности создания Молдавской ССР. То есть юридически, да и фактически, Кишинев отказывается от Тирасполя. Это решение было подтверждено Декларацией независимости 27 августа уже 1991 года. Это основной документ Молдовы. Есть решение Кайсонова суда, согласно которого правовая сила Декларации независимости стоит в высшей конституции данного государства. Так вот, в этой Декларации о независимости было подтверждено незаконно создание Молдавской эсеры тарас. Молдова взяла на себя обязательство ликвидации проявых последствий пакта Молота и Бентропа. Это два. И вводился один окончательный язык, румынский. Это три. Что оставалось делать нам, преднестровцам? При этом надо отметить, что в отношении преднестровцев вели себя нехорошо центральные власти Кищенева. Первое, что мы почувствовали на себе, преднестровцев, в тот момент – Это отсутствие правовой защиты. Вот представьте себе, у нас убивали людей, депутатов Верховного Света Молдавской ССР, других должностных лиц. Правоохранительные органы Молдовы не брали заявления к рассмотрению по факту убийства. Такое можно себе представить? Нет. В нормальном государстве, конечно же. То есть фактически жители Приднестровья были выведены из... Правой защиты метрополии, то есть Молдовы, Кищенева, это раз. Второе. Наслаждался только румынский язык, игнорируя все остальные национальные блоки, языки, культуры и так далее. Третье. Оказывалось громадное экономическое давление на Приднестровье, на левый берег. Ну и четвертая, конечно же, война. Понимаете? В этих условиях первые руководители, первые депутаты, которые образовали Приднестровскую Молдавскую Республику, стояли просто перед вызовом. Людей надо было защищать. Надо было создавать что-то, что позволит защитить людей. Права, свободу, экономику, культуру, национальности и так далее. Один выход – создание государства – Только государство путем, скажем так, действий определенных механизмов может это сделать. Никто более. Поэтому создание Приднестровской Молдавской Республики было исторической необходимостью защиты людей, защиты Приднестровского народа. Это тоже факт. 20 июня 1990 года состоялся в Парканах первый съезд депутатов всех уровней, где были приняты, Первые документы экономического развития этого края под названием Приднестровье. И был выбран Координационный совет. А вот 2 сентября 1990 года на втором съезде депутатов всех уровней единогласно была провозглашена Приднестровская, Молдавская, Советская, Социалистическая республика в составе Союза СССР. Советский Союз еще был. То есть мы не выходили из состава Советского Союза. Мы не выходили из Молдовы. Мы в Молдове никогда не были. Потому что до этого Молдавский парламент расчленил Единую Республику Молдавская ССР на два субъекта Молдова и Приднестровье. Мы не сепаратисты. Это ложь. Сепаратисты это те, кто принимал решения в Кишиневе. Это факт, исторический факт. И с ним трудно поспорить. Потому что факты, как известно, вещь упрямая. Кстати говоря, ребята, вот ровно 32 года назад, 1 декабря 1991 года, состоялся референдум в Приднестровье о независимости Приднестровской Молдавской Республики. Уже практически в канун распада Советского Союза. Вообще на нашей территории состоялось исторически 7 референдумов Все важные вопросы мы обсуждаем с людьми. И как народ решает, мы так и делаем. Только народ является носителем суверенитета Приднестровской Молдавской Республики. Молдова, конечно, осознала свою ошибку, осознала, конечно же. Они поняли, что они допустили катастрофу путем своих решений. И пытались исправить это силой и кровью. Но кровью не своей, как они думали о а, крови приднестровского народа. Провокации были и в 90-м году, и в 91-м году, но основная фаза всех провокаций – это 92-й год. Это 1 марта 92 года провокация возле Дубасарского РВД, где погиб начальник милиции капитан Сивченко, погиб Казах Зубков. 2 марта также в Дубосарах э, отряды полиции особого назначения «Апон» атаковал дома офицерского состава, где жили жены и дети офицеров бывшей 14-й армии. И только гвардейцы смогли отбить эту атаку. При этом погиб майор Воронков и остальные гвардейцы. Кстати говоря, майор Воронков погиб следующим образом. Тоже важно понимать. Вслед отступающим женщинами и детям кто-то из молдавской полицейских кинул гранату. Гранату кинул. А вот майор Воронков накрыл грудью эту гранату. Чем, конечно, спас в жизни женщин и детей, но погиб сам. Это история. Тем не менее, конечно, переговоры шли. И вот 18 июня 1992 года Молдавский парламент, опять же, принимает решение о мирном решении Приднестровского вопроса. 18 июня. Город Бендеры был деблокирован. И вечером 19 июня состоялось вторжение в город Бендеры. Вот... Здесь сидят будущие военные люди. Вот, сидят люди военные, скажем так. Взрослые мужчины, которые служили в армии. Можно ли было подготовить вторжение за полдня? Ну нет, конечно же. Тем более в Бандеры водились не отряды спецназначения, не только отряды спецназначения, а в город Бандеры водились именно отмобилизованные силы. А это, извините... Уважаемые дамы и господа, месяц 2 и 3 на подготовку вторжения. Молдавский парламент, зная, однозначно зная, что завтра состоится вторжение, принимает решение о мирном решении преднестровского вопроса. И на следующий день война. 19 июня, трагическая дата 1992 года. Преднестровцы сумели за себя постоять, но в результате боевых действий, были большие материальные разрушения, разрушено было 126 предприятий, порядка двух тысяч домовладений. Погибло 804 жителя Приднестровья, 91 пропал без вести, порядка полутора тысяч получили ранения различной степени тяжести. Уважаемые ребята, уважаемые приднестровцы, прошу почтить память защитников Приднестровья, те, кто погиб, те, кто скончался, минутой молчания. Спасибо, прошу садиться. Здесь очень важно, вспоминая войны 1992 года, вспомнить роль так называемых гражданских наблюдателей. Да, в городе Бандеры была так называемая гражданская миссия наблюдателей. Так вот, при первых выстрелах эта миссия разбежалась, не сделав ничего абсолютно для того, чтобы закончить боевые действия. Более того, они даже не дали оценку тем событиям в каком-то своем письменном докладе. На сегодняшний день та миротворческая миссия Российской Федерации, которая здесь, на берегах Днестра, осуществляется самая успешная, самая правильная и самая необходимая на сегодняшний день. И вот сегодняшние разговоры о замене миротворцев России на гражданскую миссию ну, не не выдерживают никакой критики, учитывая нашу историю. А историю что? Важно знать. История повторяется. 21 июля 1992 года в Москве было подписано соглашение о мирном разрешении Приднестровского конфликта. И вот, в принципе, с этого документа и с 1 августа началась миротворческая миссия Российской Федерации, здесь, на берегах Днестра. Миротворцы не только российские, миротворцы и приднестровские, миротворцы и молдавские. Тем не менее, за данный период времени, с 1992 года, по сей день, не было боевых действий, и мир сохраняется у нас дома, на берегах Днестра. Уважаемые ребята, теперь я подошел к самому, наверное, важному в своем докладе. Это к народу, преднестровскому народу. Давайте с вами поразмышляем, что формирует народ на основе того, что, в принципе, я рассказал. Народ формирует язык, литература, история, традиции, обычаи и так далее. Это все формирует ценности, ценности формирует народ. Понятно. Конечно же, вопрос всем в зале, а кто у нас проживает в Приднестровье? Молдаване только? Нет. Русские только? Нет. Украинцы? Нет. У нас проживает многонациональный приднестровский народ, который создан еще Екатерины II и дожил до сегодняшних дней. Это тоже исторический факт. Конечно, он преобразился, стал многогранный. Он есть. А теперь давайте порассуждаем, что происходит в современной Молдове. В современной Молдове язык только румынский. История – румын. Литература – румынская Все румынское. Следовательно, эти все позиции формируют новый румынский-бессарабский народ. Что самое тревожное, что самое катастрофичное во всей этой истории, понимаете? А катастрофа в том, что в новом бессарабском-румынском народе есть место всем. И русским, и украинцам, и евреям, и полякам, и немцам. Всем. Молдаванам там нет места. Их там нет. И быть не может. Еще в 2009 году есть такой реестр языков, называется ICO. Посмотрите в интернете, если интересно будет. Вот там языки всего мира. Там есть языки каких-то аулов на Кавказе, которые там говорят 50 человек на этом языке. После вот того реестр был вычеркнут молдавский язык, а Сталин только румынский. Все. Точка. Это факт. На сегодняшний день можно справедливо утверждать, что история последних 30 лет – создала два новых народа. Новый бессарабский румынский и приднестровский народ. Как бы что ни говорил, это история. Что сегодня? Конечно же, сегодня мы переживаем нелегкие времена. Вокруг нас боевые действия. Никуда не денешься. Наша задача, руководство Приднестровья, всего приднестровского народа, самое главное, сохранить мир на приднестровской земле, продолжить переговорный процесс, который, конечно же, очень сильно Стагнирован и зашел в тупик. Но мы работаем, несмотря на все трудности. Мы развиваемся, развиваем экономику, платим социальные обязательства, живем в своем Приднестровье. На сегодняшний день Приднестровье живет и развивается согласно стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики, утвержденным указом президента 12 декабря 2018 года. И рассчитана на период действия 19-26 года, то есть на 8 лет. Я обозначу, помимо тех задач, которым поставлены органам госл и управления, есть три основных принципа жизни Приднестровья. Это политическая стабильность, экономическая самодостаточность и социальная справедливость. Кроме того, в этом указе прописана наша государственная идея, государственная. Ненациональная. Многонациональном государстве нельзя идею называть национальной. Государственная идея. Первый пункт – это укрепление независимости Приднестровско-Молдавской республики и дальнейшее обретение признанности. Второй пункт – продолжение формирования общности Приднестровский народ, развивая языки, традиции, этносы и так далее. И третье – построение социально ориентированного государства с рыночной формой экономики. Все очень просто, ясно и по делу. Уважаемые учащиеся, по большому счету вложился в академический час, скажем так. Я вам дал только то, чтобы вы поинтересовались дальше, услышали меня, влезли в этот интернет, не только играя или переписываясь друг с другом, но, тем не менее, интересовались и истории. Там много чего интересного на самом деле есть. Зашли в библиотеку, там что-то посмотрели. Все весьма очень интересно. Я вам советую. Еще раз говорю, что Приднестровье многогранно как территория, а государственница нашей Приднестровской Молдавской Республики 33 года. И важно знать свою историю, важно чтить своих предков. Надо строить планы и на будущее. Я убежден что Приднестровская Молдавская Республика будет признанным мировым сообществом. Уверяю вас, мы на это имеем все юридические основания. Ни одно государство, которое получило свое признание, и рядом даже не имело столько оснований, сколько имеем мы на сегодняшний день. Это тоже факт. Поэтому гордитесь Приднестровьем. Любите Приднестровье. А всем желаю вам, конечно же, личного здоровья и мира. Мира родному краю. Спасибо большое.
0: Мы выражаем самую искреннюю признательность всем собравшимся в этом зале за внимание к приглашению на открытый урок истории. Сегодня культурно-историческое просвещение должно рассматриваться не просто как идеологическое воспитание и культурное обслуживание, а как стимулирование культурной активности людей. И в этом контексте особо надлежит выделить историческое знание – Принадлежность к общей истории – самая крепкая и надежная основа диалогу поколений и гражданскому единству. Надеемся, что сегодняшний урок станет катализатором к еще большему сплочению нашего народа и пониманию нашего государства. Всего вам доброго и до встречи на следующих открытых уроках. Урок истории с президентом «Диалог на равных».